0: 我们先在看本文，于迹当平世，三过其门而不入。孔子贤之。这个大禹啊就是夏朝的始祖啊。那么季呢，是周朝的始祖啊。他是教民耕种的，这些农民耕稼的一些技术呢，都是由呃后继呢来教导的。那么大禹呢，是治水啊。当平世，什么叫平世呢？就是。在一个有道明君下面呢，来做他的臣，做他的公卿啊，叫做平氏。呃，其实他们所处的世代呢，并不是太平的盛世，也不是没事的，也不是没灾难的，其实是灾难很多的啊。那像大雨的时候呢，特别是这个洪水泛滥呐、啊，在后季的时候呢，特别是五谷架设不熟了啊，因为大家不知道怎么样去耕种，所以呢，闹了很严重的。饥荒等等，所以这边的平世指的不是世界无事，而是指说这个他们唯一一个城希望能够为国家做点事，而国家呢，此时此刻呢也有灾难，正需要人才付出。那么上面呢正好有明君啊，可以帮他撑着。一个有才干的臣要做事，上面如果没有明君的话，那总是受很多小人排挤嘛。啊，所以这边所谓的平世，就是说他可以付出他的才学啊，可以大胆的去做。而不必顾忌小人，叫做当平事。三过其门而不入，这个是指大禹呀、啊。为了平水患，能够救百姓，那么曾经有三次呢，距离他的家门呢非常非常的近，但是因为要赶着工程的行程啊，这个为了公家顾不了私家，所以走过门前呢，也没有进去看看妻小啊。那种为国家奉献的心啊，可想而知。孔子贤之，孔子呢就称赞。大鱼呀、啊，后继呀、啊，为百姓设想啊、哦，而忘掉了失事的这种胸怀啦，颜子当乱世，居于陋巷，一箪食，一瓢饮，人不堪其忧，颜子不改其乐。孔子贤之。这个颜回呢，他当乱世，什么叫做乱世呢？就是世界动乱，也叫乱世。还有呢，碰不到明君，那才是真正的乱世啊、哦。那么颜子呢，他没有这个公卿之职啊，他不是公务人员啊。不是当人家的臣，因为什么？因为他当乱世啊，当乱世，他付出一己之力，上面如果没有明君撑着，实在是干不了什么事啊。所以他宁可啊，抱着他的这个长才啊，然后呢，一箪食一瓢饮在陋巷里面啊，就住在一个小小的巷子里啊，非常贫穷、啊。一箪食，那、這个箪是一个小小的竹篓哦、啊，一个小小的竹篓装着米饭，叫做一箪食，就是一点点饭的意思啦、啊。一瓢饮啊，就是一一杯清水的意思啊。这两个呢，都是比喻非常的贫穷。人不堪其忧，颜子不改其乐。说一般的人碰到自己的贫穷啊，总是非常的忧虑啊，整天以泪洗面的多的是，因为贫穷而自杀的也多的是，那真是没出息啊，你看看颜子不改其乐有没有？说人穷啊，志不穷啊，穷的有骨气，穷的乐在其中，还可以整天做学问。在穷的时候呢，怎么样不改他的气节啊？啊，有历练不完的气节。孔子贤之，孔子呢也很称赞他啊。那么这个两个相对呢，就是余季在那样的世代为国家奔波，三过其门而不入，孔子也称道他。在这个乱世的时候呢，言子不当官了、啊，也没有办法再去为民喉舌呀、啊，还是为民去付出。一个人说在陋巷里面呢、啊，好好的做学问，孔子呢也称赞他。孟子曰：“余季、言回同道。”那么孟子这个时候就说了：“说大鱼也好，后继也好，颜回也好啊，那么他们呢为国为民的心是一样的，那做学问的心也是一样的。不过呢时运不同啊，时运不同，如果把它换个地位呢，他们作为还是会一样哦。于斯天下有逆者，有己逆之也呀、啊。”这个大禹为什么三过奇门而不入呢？他看到天下那么多被这个洪水泛滥啊啊给淹没的人啊啊，所以心里非常的不舍、啊，就好像自己也遭受到水患一样嘛。既失天下有饥者，有己之饥也。那么后稷呢？他当时呢，叫名架穑啊，也是奔波于天下，因为五谷不收嘛、啊、百姓又不会架穑嘛，所以粮食非常短缺嘛，所以鱼碰到天下呢，都是水患。季呢碰到天下呢都是这个饥荒啊，是以如是其急也呀、啊。所以为什么他们三过家门而不入？为什么他们急于出世，急于当官去啊？因为第一个，这个国家社会需要，非常的急难；第二个呢，上面有明君可以帮你撑着，所以呢，我去的时候可以好好的这个一展我的才学，而不必花大把的精力去对付小人了啊,啊。所以呢，这么急，急到三过其门而不入。禹、季、言子、义地则皆然。至于这三个人，禹也好，季也好，言子也好，换个立场来说了，言子如果当到大禹的时代，上面有舜可以帮他撑着半边天的有尧可以帮他撑着半边天的，那个言子一样的会跟禹一样啊，赴汤蹈火啊，就去为百姓啊，去喉舌，去打拼去了。那同样的，如果虞姬碰到严子这样的乱世，上面没有明君可以称，那你出去的话等于当炮灰，对不对？如果这种情况的话呢，你再怎么样的有板腔的赤诚啊，你也无法施展嘛。所以呢，那个时候他们也可能也会选择啊，缩在陋巷里面，一箪食，一瓢饮啊，而不改其乐。所以换个立场，换个时运，都是一样的。这个圣贤救世的心一样，做学问的心也是一样，全变的心也是一样啊。今有同世之人斗者，救之。虽披法因冠而救之，可也呀、啊？那么现在孟子就在举例呀、啊，就好像现在呢，在一个小小的屋子里，有人在打架，救之，那你你应该要马上去劝架呀、啊，把他们两个架开呀、啊。虽披法因冠而救之，可以、啊。就虽然呢，你正在洗头洗发哦，然后呢，头发都还没甩干，也还没整理好啊，或者是帽子正戴一半，还没戴好，那个缨就是那个帽下面两条丝带。可以绑在耳下的那个就是叫做缨啊，啊，缨冠的意思就是说这个缨还没结好，然后就把罐子急急的给戴上了，意思就是衣冠不整了、啊。衣冠不整，赶快去救他。他们两个呢你现在正在穿衣服穿一半，或是正在洗头洗一半，两个人在同事里面超歌打架了，马上冲出来，顾不得衣冠，马上去救他，可以？为什么可以呢？因为打架的人就在你身旁，可以救的人就是你，好，你最使得上力啊。你的位置呢最有责任去劝下。你不劝他们两个打死了，对不对？所以必须呀、啊，赴汤蹈火去救啊！他在比喻什么呢？比喻余祭吧，啊，余祭呢就是他有才干救，上面有人愿意帮他撑，所以披法缨冠三过其门而不入，还是要救，对吗？可也呀，啊，相邻有斗者披法缨冠而往救之，则祸也呀、啊，所以庇不可也呀、啊。那换个立场来说，在。同乡里面相邻就是远一点的地方不是同事里面超哥了啊、哦。在好长好长的一条巷子的最末端啊、哦，有人在那边打架。虽然打架要去劝，可是呢，这个你走到那里呢，架也打完了呢，鞭长莫及就对了啦。虽然你要救也势不得力，等到去那呢，人家也打完了。披发因冠而往救之，则祸也。那个时候，如果你把它当成在身边的人有难。那么让猴急的披法音冠，然后就冲出去，有没有衣服都没穿好，然后跑到很远很远的林里，跑了两个小时才到。又不是你爸，又不是你哥，对吧？是一个普通人，而且他旁边还有邻居，还有住宅，旁边有人可以救。你急个什么呢？这个要救这一场两个人的打仗是邻近者的事情，不是你的，所以庇护可也，因为别人可以做，你也管不着，你也施不了力，所以把门关着在房子里边睡觉都可以，没有人会怪你的。好。那个是因为呢，这个事情发生在你鞭长莫及的地方啊，你是施不了力气的。就算你要施力，也没办法。所以这个时候关起大门睡觉了，没什么不恰当的。这在说什么呢？在说好比颜回吧，他不在其位，而且呢，升值乱世，没有明君可以帮他撑持啊，可以当靠山啊。那这个时候再怎么管也没用，顶多呢是多当炮灰而已。所以关起门来睡大头觉呢。也不为过，而且呢，他关起门来好好的修炼做功夫啊，最后不是修成了副圣嘛，对不对？算是呢，呃，对后世有一个交代，没有浪费时间的啊，对先祖列祖列宗啊都交代的过去啊。那么这段呢是在说圣贤有那种出处的权衡之道，要出去出世也可以，要缩在家里呢也可以，就看他的时运来做权衡。圣贤也不是呢，在那边枉费力气呀、啊。好比说，都已经冬天下雪了，然后呢，你很认真，你很努力呀、啊，拿着出头、本箕就要去种田啊，有用吗？没用的。那个时候缩在家里睡大头觉，没有人会说你不对。那如果你春天的时候啊，太阳都出来了啊，雨也下了，然后你缩在家里呢睡大头觉，你也不去耕种，那人家可有话说了，不是这个意思嘛，对吧？所以，余季呢，就好像说，直到了春天是应该工作的时候，那当然要工作。颜回呢，就好像直到了冬天了、啊，下冰下雪呀、啊，你即使工作也没用，那就说起来睡大头觉吧。所以圣贤有这种，呃，出处权衡之道啊、哦，不是一面往前，也不是一面的退后啊、哦。这个是在为我们众生的一些说在山上修行、不顾世事的人来说法，也是为那些呢，不论这个呃世道如何的扭曲。不论呢这个多少小人，不论你出去做有没有用，可是你还是不断的往前，都是白费力气啊，来为这种人说法的。下一段，公都子曰：“匡张通国皆称不孝焉，夫子与之游，又从而礼貌之，敢问何也、啊？”呀？这个公都子呢问孟子说啊说。匡章这个人啊，匡章是这个齐国的一个大夫啊，然后后来也从学于孟子啊、哦。说匡章这个人呢、啊，通国皆称不孝焉，全国的人都说他是很不孝的人。夫子与之游，又从而礼貌之。说孟子啊，你又跟他出去游山玩水，又对他呢这个很礼貌的样子，很和颜悦色的样子，敢问何也呀？这都为什么啊？哦、孟子说呢，说世俗所谓不孝者五啊。孟子说，一般的人所谓的不孝呢，有五样啊。惰其四之，不顾父母之养，亦不孝也。说啊，四之非常的懒惰，然后呢，只顾懒散，不顾着去工作，然后去养他的父母，这是第一个不孝的。博弈好饮酒，啊，不顾父母之养，恶不孝也啊。说喜欢赌博，喜欢下棋啊，然后喜欢喝酒，反正就是重于娱乐。而没有顾及到父母的这个奉养，不去好好的工作奉养父母，这是第二种不孝顺的。好货财，失妻子，不顾父母之养，三不孝也。好货财就是贪财，失妻子就是偏爱他的妻子或他的儿子，不顾父母之养，三不孝也。这是第三种的不孝的人。纵耳目之欲，以为父母怒，四不孝也。放纵这个声色欲望的满足，以为父母怒。怒就是羞辱啦，让父母感到羞辱啊！儿子做事让父母感到羞辱，让父母感到不安心，是不孝也啊！所以我们要知道，不是不奉养父母才是不孝，做事情让父母担忧、羞辱也是不孝啊！好勇斗狠，以为父母无不孝也啊！喜欢跟人家打架啊、闹事啊，然后呢，甚至让父母非常的不安呢、啊，这是第五种不孝。章子有依于似乎？说这个框张啊，这五不孝里面有犯了其中的哪一项吗？没有啊，为什么大家都说他不孝呢？那是有原因的哦。夫章子子父则善而不相欲也。说这个章子啊，为什么通国的人都说他不孝呢？因为子父则善，什么叫则善呢、啊？这个。他的父亲啊，素行不良。张子是一个非常正直的人，所以整天在家里就跟父亲争建着说，要他这个从善了啊，能够回复到规矩来啊。而不相遇。但是他的父亲并不接受，所以呢，整天吵架嘛，就把他逐出家门了嘛。责善，朋友之道也。父子责善，贼恩之大者啊。说互相的责备对方，让他从善哦。这个是一般朋友之道。这个不是父子之道，父子之道是父慈子孝之道啦、哦。啊。父子责善，责恩之大者。父子两个人呢，这个天天吵架啦，或者是天天拿棍子啦，有没有？天天相责骂啦，这个呢是责恩之大者。这个伤害亲恩啊，是最快速的呀。夫张子岂不欲有夫妻子母之数哉？唯得罪于父，不得进；初妻秉子，终身不养焉。至于这个张子呢，他岂不欲有夫妻子母之属？他哪里不希望有这个家庭的亲属天伦呢？对不对？在家里跟父母在一块，跟妻子跟母亲在一块，这种亲属的天伦不是很好吗？他哪里是不希望吗？不是的，为得罪于父母，因为他得罪他的父亲啊，不得进，那他就被他的父亲逐出家门，所以没机会再养父了啊、哦。初妻丙子，终身不养焉。因为他没有办法继续奉养他的父亲，所以呢，这个鲁直的框子他就认为啊，他觉得说，我呢连父亲都不能养，却养我的妻小，那这个罪岂不是更大吗？人家就以后就会说我只养我的妻小，不顾我的父母，那这个说起来还能听吗？哦，所以啊，他就出妻摒子啊，摒子就是摒弃的意思啊。哦呃，这个就是把他的妻小都赶出去了。既然我不养，我的父亲无法养，我就不能再养我的妻小。其实他的妻小都没有犯什么错了啊。其色心以为不若是，是则罪之大者。是则张子以疑说张子的这个存心，他是认为说，他如果不这样子初期丙子，不以这样子来自罚的话，那么他的罪过呢就更大更大了。这个就是张子的存心呐、啊，所以。张子的存心就是道理呢，懂得不透；为人呢，又太过于鲁直，偏偏呢，非常的孝顺，择善呢，就又非常的心切啊、哦。所以呢，即便呢，其实没有一条是真正这个张子啊，心肠很坏，还是很不孝顺，还是去博弈呀、啊，哦，还是什么去重于娱乐啊，都不是。他没有一样是这个不孝，反而是他非常想要孝顺，他想要把孝顺做好，或者呢，他读过曾子的《孝经》，也不一定。他觉得呢，为儿子的要一直对父母争谏，争谏是要争谏，可是能不能因为争谏而伤恩呢？也不行的。就是这个大小的分际呢，没有掌握好，所以得罪于父亲，被赶出了家门。一赶出去之后呢，他带着妻小走也就罢了嘛，然后他又想说，我父亲都不能养了，我还养妻小，还算个人嘛？他就把妻小顺便也给赶出去了，是这样孤苦伶仃一个人了、啊。那孤苦伶仃一个人之后，这个父亲就板街骂啦，骂说这个不孝子啊。那通国的人就板街骂啦，骂说这个不孝子啦、啊。为什么？你看妻小也不要，父亲也不要，你说他不是一个不孝子吗？那其实他的心啊，一切都是为了他的家庭，为了他的父亲在设想，只是手段呢，啊、呃，不是那么样有有智慧跟高明了。所以孟子呢，体会这个匡张啊，这个笨学生呐啊、哦。体谅他的苦心，而且处处被误会，所以呢，就刻意跟这个匡张啊，这个有赏一番，对他呢还非常有礼貌。那么弟子这么一问呢，孟子就有机会来替匡张学耻了啊。呃，我们在前面的文章不是有读过这样的事情吗？说有不虞之欲呀、啊，有求全之悔，对不对？匡张呢，就算是求全之悔的一种。具体的例子了哈，人生这样的事情，往往有时候我们会误会一个人，误会的也很深。这个意思是告诉我们说，不要人云亦云呐、啊。一个君子呢，处事就是要以能够明辨是非，能够看出别人的无奈，能够刷洗别人的冤屈啊。那为他的当务之急，为他的职责了啊。哦